El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. La iglesia están abiertas de nuevo, celebrando misas públicas con el pueblo de Dios y es con gran alegría que poco a poco regresamos a una normalidad. Pues sabemos que mientras regresamos a un semblante de normalidad donde el Estado está dando un poquito más de libertad, existen aún algunas normas que debemos seguir por el bien de nuestra salud y la de los que nos rodean. Compartiremos las instrucciones que ofrece la iglesia para cuidar del bienestar de todos los que asisten a la misa. Podemos regresar a misa listos para recibir a Jesús en la Eucaristía, confiados de su amor y apoyo. La iglesia anima a que regresemos, pero los que son ancianos o tienen alguna condición médica, se les pide que permanezcan en sus casas y no se arriesguen. También escucharemos una charla especial sobre el perdón de parte de la hermana Rosemary de Paul. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. San Juan, capítulo 6, Versículos del 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, 
pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. En este domingo donde estamos um, nuevamente eh, ingresando a nuestras iglesias para celebrar la misa, um, claro, con limitaciones, con cuidado y precauciones debido a la pandemia, pero también nos sentimos tan um, alegres de poder nuevamente tener la oportunidad de recibir el cuerpo de, de, de el pan que es el cuerpo de, de Jesús y, y nos sentimos um, tan alegres pues ha sido un largo tiempo donde no hemos podido recibir la Eucaristía y como vemos el mismo Jesucristo nos recuerda que Él es el pan de vida, Él realmente uh, nos trae vida, nos trae uh, eh, alimento, alimenta nuestro, nuestro espíritu, um, nos da vigor y nos acerca a Dios a través de, de la Eucaristía. Y estamos muy contentos de poder recibir a Jesús en la Eucaristía, Jesús sacramentado. ¿Y cómo podemos hacer, hermanos y hermanas, para um, aprovechar y de, de ese gran don, de este gran regalo, este este casi podríamos decir milagro que sucede en el contexto de la misa, pues todos estamos um, llamados a reunirnos alrededor de la mesa del Señor para celebrar uh, con Él y también para recibir esa nutrición, ese alimento, esa fortaleza, eh, esa, ese ánimo que viene a, a recibir eh, la Eucaristía. Hermanos y hermanas, que este domingo sea una oportunidad para todos para a, regocijarnos en, en, este, en este hermoso regalo que nos da el Señor Jesús y aquellos que no, no pueden asistir a misa por razones médicas, um, les animo a que participen en, en una misa virtual, o en, en línea o por televisión y que reciban la Eucaristía de manera espiritual. Hermanos y hermanas, el tema del perdón es un tema importante, un tema que, um, que toca lo corazón, nuestros corazones. Y um, por esta razón quiero compartir con ustedes hoy la, una charla que dio la hermana Rosemary de Paul de la Congregación de las Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de María Hace un par de semanas atrás, ella hizo un video que fue parte de la serie de videos de Pascua del arzobispo Nelson Pérez, eh, titulado Resurrección y Restauración. La hermana um, Rosemary presentó sobre el tema titulado Cómo el perdón permite al poder de la resurrección entrar en nuestras vidas. Y es un tema um, que me parece que que necesitamos eh, platicar, dialogar y compartir con frecuencia porque es muy um, a menudo. Y les invito a que escuchen uh, atentamente mientras escuchamos a, a la hermana 
uh, Rosemary, que nos habla con mucha claridad y delicadeza sobre este tema. Si desean ver el video y la página donde pueden encontrar este video y los demás que corrieron en esta serie es en la página de, de Facebook del arzobispo Nelson Pérez, que es facebook.com barra Archbishop Pérez. hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría siento en poder platicar a un distancia con todos ustedes. La fe nos une en toda circunstancia. Me llamo hermana Rosemary de Paul y pertenezco a la congregación de las hermanas siervas del Inmaculado Corazón de María. Tengo el gusto de servir en el equipo pastoral de la Comunidad Hispana de San Patricio en Norristown. Mi servicio es un privilegio y sigo aprendiendo día a día las maravillas del Señor y la Virgen María. Hoy día quiero compartir con ustedes cómo el perdón nos ayuda a vivir más plenamente el poder de la resurrección. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Hoy día, las Escrituras nos presentan una vez más como la Palabra de Dios es viva y eficaz. A pesar de ser tan antigua, nos muestra siempre un vínculo preciso y actual para nuestras propias experiencias de la vida cotidiana. En el Evangelio de San Juan, nos encontramos en una situación en la cual los apóstoles experimenten muchos sentimientos encontrados, un sentido profundo de aislación, ansiedades, encerrados por temor. Jesús aparece y se para en medio de ellos, abriendo las puertas 
a una vida nueva y resucitada. Jesús viene a liberar, a sacar las cadenas, a desatar los nudos que encierran sus mentes y sus corazones. Jesús habla solo una palabra, paz, y les devuelve en un instante el don de su presencia real en sus vidas. Esta presencia resucitada y renovada inspira y fortalece su ánimo de aquel primer encuentro con Él, de este amor tierno y compasivo experimentado tantas veces en su vida compartida con Jesús. Estos discípulos habían vivido con un Jesús de carne y hueso. Habían comido juntos. Habían asistido a fiestas y a ritos juntos. Pero cuando la vida se puso desafiante, todos habían desaparecido y lo habían, lo habían abandonado. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no hemos experimentado el abandono y la tradición por alguien cercano, alguien que había compartido con nosotros, alguien que amábamos de corazón? Jesús tenía el derecho de desquitarse con sus discípulos por la cobardía, pero no fue así. Jesús les declara la paz. El sentido que tiene esta palabra de Jesús es el de, del término hebreo shalom, que es una paz que significa algo más que sentirse sin tensión o estar tranquilo y quieto. Shalom significa todo lo bueno que uno se puede imaginar, estar sin enemigos, tener relaciones saludables, experimentar prosperidad en todas las áreas de la vida, no solamente financiera. Esta es la verdadera paz de Cristo Jesús. Jesús les ofrece shalom a estos discípulos que solo se merecían un regaño. Los discípulos reciben la paz, también una comisión. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Sin el poder de Dios en nuestras vidas, no podemos hacer mucho. Y aquí Jesús les da a sus discípulos el soplo de vida como lo hizo Dios en la creación. Sin el Espíritu de Dios, no hay vida. Sin el Espíritu de Dios, no hay impacto significante. Jesús sopla espíritu sobre ellos, y de este modo recibe nueva vida para romper las cadenas del temor y del egoísmo. Cristo llamó a los discípulos y nos llama hoy a salir de nuestro conformismo a salir afuera con el poder del Espíritu Santo. Nuestro texto termina con una última declaración 
Jesús nos ofrece el perdón de los pecados. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no perdonan de sus pecados, queden atados. Ahora, Jesús quiere que ellos compartan esa misma paz con todos, llevando su presencia sanadora a las vidas de tantos hermanos esclavizados por el pecado. Esta paz que solo Jesús trae, ahora es accesible a todos por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos invita a esta misma paz, librándonos del pecado y reconciliándonos a Él y a toda la comunidad cristiana. Jesucristo es el que nos llama a ser sus hermanos unidos y libres para formar esta familia que perdona como estamos perdonados. ¿Podemos ser gente de reconciliación con nosotros mismos y con los demás? ¿Cómo? Sin duda, en estas semanas pasadas, la vida familiar se ha transformado en varios y múltiples escenarios. Salón de clase, gimnasio, cuidado de niños, peluquería, cine, y espero también una iglesia doméstica. Tuvimos que adaptarnos muchísimo con creatividad y amor. Por muchas familias, la recepción de los sacramentos de iniciación el bautismo, la primera comunión y la confirmación se ha postergado. La formación en la fe a través de las clases de catecismo, estudios bíblicos, grupos de oración, ensayos de coro, también se ha cambiado. La iglesia doméstica es ahora más importante que nunca. El amor familiar nos une y nos puede transformar. El perdón mutuo nos fortalece para enfrentar todas las dificultades que resultan a causa de esta pandemia que no reconoce religión, raza o clase económica. Por un momento, ¿podemos imaginar la vida familiar cuando los esposos saben perdonarse humildemente? tomando el primer paso a la reconciliación? Padres de familia, dando testimonio a su propia fe, promoviendo tradiciones católicas como el rosario, devoción al corazón de Jesús, la bendición de la mesa antes de comer, niños aprendiendo la doctrina de nuestra iglesia católica del ejemplo de sus papás, y de lo, que de lo que viven en el hogar. Estas son las puertas que Jesús mismo quiere abrir y ofrecer su palabra de paz. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos dice, Pues en Cristo, Dios reconciliaba al mundo con él, a los hombres ya no les tomaba en cuenta sus pecados, y a mí me entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos como embajadores de parte de Cristo 
como si Dios mismo rogara por nuestra boca. Jesús quiere enviarnos también a ser mensajeros, embajadores de esta paz y reconciliación. Empecemos primeramente dentro de nuestras familias, creando pequeñas iglesias domésticas, donde todos sientan la verdadera paz que solo viene a corazones ensanchados del amor y perdón. Jesús, en ti confiamos. Oremos. Oh Dios, que desea por los misterios pascuales que las puertas de la misericordia estén abiertas para sus fieles. Míranos y ten piedad de nosotros. Haznos firmes y fieles en seguir tu voluntad para que nunca desviemos del camino de la vida eterna. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reine contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mi nombre es Ángel y no puedo esperar a regresar a la misa, a acercarme con Jesús y la comunidad. Después de tanto tiempo, uh, estaré feliz a regresar y participar en la misa. No puedo esperar volver a misa para visitar a Jesús y ver mis amigos de la parroquia. I miss my parish. No podemos esperar regresar a misa porque extrañamos a nuestra familia parroquial y recibir a Jesús en la Eucaristía. No puedo esperar regresar a misa porque extraño mi párroco, extraño mi comunidad, extraño recibir Jesús Eucaristía, extraño mi iglesia, mi casa. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos hermanos. Hermanas, les acompaña su servidora Joseni Martínez. Es un placer estar con ustedes. Este domingo estamos contentos de que las iglesias de Filadelfia y de la región están abriendo sus puertas para celebrar misas pública, pero sabemos que hay que hacerlo con cuidado, que hay que asistir a la misa si se puede, tomando en cuenta las normas y um, las reglas de nuestros oficiales de salud y, y nuestras um, eh, las reglas que del estado. Pero la iglesia local también ha puesto a la disposición de todos nosotros instrucciones sobre cómo regresar a misa y hacerlo con responsabilidad y también qué esperar cuando uh, regresemos a misa, si uh, ha cambiado, ha habido algún cambio. Y entonces el rector de la Basílica de San Pedro y San Pablo en el centro de la ciudad, quien también es el director de la oficina del culto divino, 
preparó un video que está um, disponible en nuestra página web y también uh, fue traducida en español por el padre Tom Viviano, quien fue hace un par de años atrás el, el secretario del arzobispo y luego se fue a Roma a estudiar. Él hizo la narración de, del video del padre um, Dennis Gill y estamos muy contentos de poder compartirlo este, este mensaje con ustedes en este domingo para que así puedan estar bien instruidos y también puedan compartir con uh, sus amistades, sus familiares, estas instrucciones. Vamos a escuchar ahora. Un saludo a todos. Me llamo Padre Dennis Gill y soy el director de la Oficina del Culto Divino para la Arquidiócesis de Filadelfia. Tengo el placer de presentarles con una instrucción informativa en preparación para nuestro regreso a la celebración pública de la misa aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia. Todos los fieles en toda la Arquidiócesis continúan a estar dispensados de la obligación de asistir a la misa los domingos y los días de precepto hasta nuevo aviso, aunque todos seguimos dispensados. Para los de ustedes que no vendrán a misa, hay que tener en cuenta que el domingo es el día del Señor, y por eso se les anima a pasar un tiempo en oración ese día, meditando sobre la muerte y resurrección del Señor, y si es posible, a mirar una celebración de la misa por transmisión en vivo. Todos nosotros estamos conscientes de ciertas cosas que tenemos que hacer para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 hasta durante este tiempo menos restringido. Lavar las manos. Llevar la iglesia gel desinfectante. También mantener la distancia de vida al entrar en la iglesia y al salir de ella. Y notarán que nuestras iglesias no estarán completamente llenas durante las primeras semanas de apertura. Algunas otras cosas que notarán cuando vengan a la misa es que no tendremos la presentación de las ofrendas como de costumbre. También, durante el futuro previsible, no se dará la meditación de ofrecer la paz ni se podrá recibir la sangre preciosa. Más que nada, Estamos emocionados y felices que podamos volver a celebrar la misa públicamente, y lo haremos con confianza y reverencia al alabar al Señor una vez más en el misterio de su Hijo ofrecido en el altar. Primero, revise el sitio de web de su parroquia para instrucciones que corresponden únicamente a su parroquia durante este tiempo. Cuando lleguen a la iglesia, es muy importante que observen las normas para el distanciamiento social. La norma típica es seis pies entre personas, y eso significa alrededor de la persona entera. Antes de entrar por las puertas de la iglesia, asegúrense de tener puesta la máscara. Notarán que algunas iglesias tendrán una puerta de entrada y otra puerta de salida. También, quizás querrán sanitizar las manos y traer su propio dispositivo digital o misalito de mano para seguir la misa. En la arquidiócesis de Filadelfia, estamos pidiendo que la gente se siente uno o dos bancos aparte el uno del otro. Los miembros de la familia sí se pueden sentar juntos y no están requeridos a mantener el mismo distanciamiento social. Recuerden, la comunión es un encuentro con Jesús, el Señor resucitado. Reverencia para recibir al Señor resucitado tiene una prioridad. Por eso, después de que la Sagrada Hostia se ha colocado en la mano, dé un paso al lado, reciba la comunión y después vuelva a ponerse la máscara. Y habrá un lugar separado en las iglesias para los que eligen recibir la comunión en la lengua. 
Al terminar la misa, favor de salir de la iglesia como se les dirige, manteniendo la máscara puesta en la cara todo el tiempo y observando el distanciamiento social de sus pies. Les animo una vez más a revisar las instrucciones que su propio párroco les dará en su propia parroquia. Lo más importante al empezar a celebrar la misa públicamente de nuevo aquí en la arquidiócesis es que estemos todos unidos en oración y oración para todos para los que se han contagiado de la virus y para los que han sido afectados por ella. Y oramos también por la edificación de la iglesia al seguir adelante. Todos nosotros tenemos la responsabilidad juntos de seguir las normas que han sido presentadas en este video y también de apoyarnos mutuamente a volver a vivir con entusiasmo nuestra fe católica aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia. Gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.